0: mobilereview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение посвятим тому, что такое хороший и плохой. Нет, на самом деле не так. О том, в чем отличие между дорогими и недорогими устройствами Знаете, очень часто мне приходится слышать такую фразу Зачем покупать Apple, Samsung, Huawei Если все то же самое можно купить у китайцев Тот же самый Android те же самые характеристики. Одним словом, все ровно то же самое. При этом, когда начинаешь сравнивать, конечно же, вылезает куча вещей. Они могут быть важны, могут быть не важны. Но это действительно есть. И ну давайте просто разберемся. Я не думаю, что это будет очень подробный разбор полетов. Тем не менее. Ну, вот смотрите. Берем какой-нибудь телефон за... Условные 200 долларов Такой собирательный образ китайского телефона И берем, например, флагман Ну, давайте Samsung возьмем могли бы взять iPhone Но чтобы сравнивать на одной операционной системе Android Android смартфон за 200 долларов И какой-нибудь S7, S7 Edge Там не суть важно что Первое Металлический корпус и там, и там и вот тут сразу люди говорят, ну, конечно же, металл и там, и там одинаковый. Ну, знаете как? Это примерно как говорить, что мороженое Бабаевской фабрики, оно такое же, как мувин пик. Оно абсолютно не одинаковое. С точки зрения нагрузок на материал Обработки материала Сколько времени на это потрачено операция и себестоимость какова да? Одно дело алюминия 6 или 7 тысячной серии Совсем другое дело Не алюминий, а некий сплав Который используется в китайском недорогом аппарате Вот это две большие разницы Второй момент Насколько четко, хорошо обработан этот материал внутри там, где вы не видите, как он обработан. Это вопрос. Я так, глядя на разные телефоны изнутри, вижу, что производственный процесс у всех очень сильно отличается. Но, допустим, вам это не важно. Допустим, вот вам важно просто, что это есть некий металл, некий хороший материал. Берем там защитное стекло, например, да, например, берем защитное стекло на Samsung, это Corning Gorilla Glass 4. Компания Corning принадлежит частично Samsung, напомню об этом. В китайце, как правило, заявляется Corning Gorilla Glass 3, 4 дороже значительно, либо заявляется стекло уровня Corning Gorilla Glass 3. Но опять сравнение приходит к тому, что есть Бабаевская фабрика. Я, кстати говоря, хочу сразу извиниться. Может быть, существует такая фабрика Бабаевская мороженого? Не знаю. Просто такой собирательный образ, что называется. При этом я уверен, что на какой-нибудь региональной фабрике ну вот умку мороженое делают у нас очень вкусное мороженое, хорошее. Но оно просто другое. И то же самое со смартфонами. Они неплохие китайские смартфоны. Просто надо четко понимать, что вы покупаете и что вы получаете в конечном итоге, покупая такой смартфон. Ну, как бы идем дальше. Стекло. Стекло такого же уровня, это не совсем то же, что стекло корни Gorilla глаз 4. То есть, прочностные характеристики, устойчивость к царапинам и тому подобные вещи, они сильно отличаются. Сильно заметно отличаются. Вопрос, да, вы увидите это, не увидите, насколько вы аккуратны, насколько вы роняете телефон или не роняете. В конце концов, насколько вы удачливы, когда вы роняете ваш телефон. Потому что тут тоже очень многое зависит от удачи. Берем дальше. Ну, вот если говорить про материалы, корпус. Там у Самсунга, например, есть IP67, IP68 защита, в зависимости от модели. У китайцев этой защиты нет. Почему? Потому что это принципиально другие требования к технологическому процессу. Принципиально по-другому он строится. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы получаете. Совсем другое, скажем так, мировосприятие. Один телефон можно уронить вот Это редко происходит. Как правило, люди в толчок, в нета роняют свои телефоны. Это самая частая причина, почему телефоны становятся утопленниками. Ну, то есть, тут можно уронить, там нельзя. Стоит ли это для вас, да, каких-то дополнительных денег? Не знаю. Для производителя однозначно стоит. То есть, тут же система какая? Она очень простая. Вы... Умея разобрать телефон на составляющей Понимаете, что вам нужно А что вам не нужно Приведу другой пример В китайском телефоне, как правило Ограниченное число антенн Ограниченное число поддерживаемых частот Даже если чипсет поддерживает Четвертое поколение LTE Это LTE Ограниченные по категории Категория зачастую может быть Категория 4, категория 6 реже То есть объем передаваемых данных В каждую секунду То есть вы ограничены Это может быть 150 мегабит В лучшем случае 300 мегабит потенциально На практике вы не достигаете этой скорости Потому что и софт имеет ограничения и антенны имеют ограничения Они не оптимальные. То есть, здесь вы сталкиваетесь с тем, что покупая там тот же Samsung, вы покупаете возможность или там iPhone работать э, с LTE в вашей стране более комфортно. Например, есть агрегация частот, как правило. Маленькие бренды этого для конкретной страны не делают, они не работают с операторами. Им все равно, они продают такой маленький объем, что им просто нерентабельно этим заниматься. Задумываются об этом люди? Нет, не задумываются Потому что им все равно вот У меня недавно был пример в США Honor 6X европейский Нам презентации подарили Я тут же начал писать обзор его И столкнулся с тем, что европейский аппарат Honor 6X Он недорогой достаточно В России он стоит 15-16 тысяч рублей Он не работает просто в сети AT&T в Лос-Анджелесе. Вообще не работает. Сигнала нету. То есть, вот совсем. Ну, как бы это неплохой китаец. Это Huawei на секундочку. То есть, получается так, что вы покупаете аппарат, едете в отпуск в США, допустим, и неожиданно выясняется, что он у вас не работает банально. И вот тут как бы Таким умудренные опытом должны сказать Ну, все правильно, надо выбирать Правильные частоты, чтобы все работало Проблема заключается в том, что С тем же айфоном и самсунгом Вы уверены, когда вы покупаете Что все будет работать, потому что База людей, тех, кто пользуется И ездит, огромная А с дядюшкой Ляо Или там известным Но небольшим Относительно китайским брендом Вы этого не знаете вы не можете быть уверены, и вы будете первопроходцем. Вы проверите. Возможно, это выльется в дополнительные нервы. Возможно, нет. Но тут все зависит от вас. Следующий момент, про который хотелось бы сказать, конечно, очень часто измеряют в каких-то виртуальных попугаях и говорят: "Мой, мое устройство, оно выдает там, 150 тысяч виртуальных попугаев в антуду. Оно быстрее, оно лучшее." Но первое основное, основное да, Все производители тюнингуют свои смартфоны Для того, чтобы они выдавали максимальные результаты в бенчмарках В реальной жизни они просто недостижимы Да и не нужно это вот отдельный рынок Где китайцы научились тюнинговать все так Чтобы было как можно быстрее В таком режиме ни один смартфон вне бенчмарка прожить не может и, и не живет, собственно говоря. То есть тут вопрос, да, ориентироваться на более-менее честные результаты, которые дают там А-бренды, или ориентироваться на дутые результаты, которые дают китайцы. Ну, каждый выбирает свое. Я не знаю, да, мне кажется, что честные результаты, они более правильно описывают то, с чем вы столкнетесь. Но есть определенные, знаете, деформации восприятия, скажем так. Кто быстрее, кто лучше. Я приведу такой пример Что очень часто говорят Что вот китайцы работают Столько-то, столько-то времени На самом-то деле есть Один важный, крайне важный момент Что Там у тех же Самсунгов настроек энергопотребления Огромное количество Поигравшись с ними вы можете получить Очень неплохие результаты работы Там проигрывание видео На относительно небольших батарейках За счет AMOLED-экрана очень долго играет И вот то же самое касается Любого другого режима Но это такой комбайн, в котором Есть максимум возможного От того, что есть на рынке Не факт, что вам этот максимум нужен Возможно вам Приведу простой пример Возможно вам нужна беспроводная зарядка Которая встроена в корпус Возможно, вам она не нужна, в китайцах их нету, и вы не хотите за это переплачивать, тогда вы должны выбирать что-то другое. Возможно, вам нужна очень качественная камера, потому что лучше камер нету. Китайцы по камерам сливают просто на раз, два, три, и разница видна невооруженным взглядом. То есть, возможно. А возможно, как у многих людей, вы говорите, нет, камера мне не важна, кое-как снимает, и хорошо, да, я не хочу платить за камеру, я не хочу платить за лучший экран на рынке, я вот за все это не хочу платить, мне хватает среднего качества, и, ну, такой подход тоже имеет право на жизнь, почему нет? То есть, кто-то хочет лучше, кто-то хочет среднее, кто-то вообще не разбирается и говорит там, мороженое Бабаевской фабрики, оно лучше мувинпика. Потому что оно стоит 10 рублей, а мувинпик за корыца стоит 800 рублей. Ну, и, конечно же, я буду, вот лучше я съем там 20 килограмм этого мороженого, ну, или там не килограмм, 20 пачек дешевого мороженого, и у меня еще деньги останутся. Это мы говорим уже не про качество продукта, не про его возможности, а про ценовое позиционирование, про выбор человека. Есть-нет деньги на другой продукт? Готов он расстаться с этими деньгами? Даже если они есть, да, потому что это тоже очень важный момент. Многие люди просто банально не готовы, они говорят, ну а зачем я буду расставаться со своими деньгами, если я могу сэкономить? Ну а почему нет? Это тоже вот такой подход. Подход, который имеет право на жизнь. Ну, в сухом остатке, что я хочу сказать? Хочу сказать следующее, что как только начинаешь закапываться в детали, приходит понимание, что вот в этих деталях кроется, знаете, дьявол кроется в мелочах. Таких мелочей очень много, и когда вы начинаете в них копаться, вы понимаете, что разница в цене-то, она оправдана. Там, да, есть наценка за бренд, есть наценка за гарантию, за сервис, за качество и количество аксессуаров, которые существуют разнообразные. За то, как эти аксессуары работают, и если вы хотите там, условно заниматься качественно спортом, фитнесом, не знаю, фотографией, у вас есть куча аксессуаров, которые вы можете купить. У вас есть экосистема. Ну, в конце концов, да, там, если Android брать, у вас есть Samsung Pay, которым вы можете платить с телефона, а не можете этого делать на китайском смартфоне. Экосистема выходит на первый план. И здесь китайцы, конечно же, моментально проигрывают, потому что у них нет ничего этого. У них просто этого не существует. Это такое палочка-веревочка. Исходя из этого, для кого-то это важно, еще раз подчеркну Для кого-то это совершенно не важно Мы очень разные люди Кто-то покупает «Ладу Весту», кто-то покупает там, BMW седьмой серии и, и те, и другие люди уверены в своем выборе Хотя вот в машинах это видно еще заметнее да, Когда вы приезжаете на сервис А я, кстати, не был на сервисе «Лады» Я не знаю, да, я не буду говорить, хороший он, плохой. Но я заведомо знаю, что там сервис, ну, не BMW, а Audi, например, он лучше, чем сервис для других марок, которые недорогие. Ну, это заведомо так, потому что другое позиционирование, другие вещи, другие цены. Это тоже очень важно понимать. Другая экосистема. Одним словом, вот надо задумываться о таких вещах, чтобы осознанно выбирать, чем вы готовы пожертвовать, а что для вас важно, с чем вы готовы столкнуться, как вот риском при покупке, а с чем вы не готовы столкнуться. Пожалуй, вот это самое главное, потому что, знаете, такой доведенный до абсурда пример приведу В свое время ноутбуки взлетели за счет стоимости Они стоили там меньше 200 долларов И все превозносили Особенно EAPC был от компании Asus, насколько я помню Все вот его превозносили как такой суп-ноутбук За 200 долларов, очень дешевый Но дешевизна была единственным плюсом этого устройства Работать на нем комфортно было невозможно. Продали его огромным тиражом. И дальше выясняется, что люди, кто покупал его, они созрели уже для более дорогих машинок. Потому что невозможно работать. И они говорили, мы готовы заплатить 500-600 долларов, то есть 2,5-3 цены, чтобы было нечто подобное, но быстро работающее. Конечно же, для них выпустили нечто подобное. Вот, как только люди начинают разбираться на собственном опыте, все приходит в норму. Они понимают, что нам нужно что-то другое. Не то, что, чем мы пользуемся сегодня. Но с этим надо сталкиваться. В смартфонах не все с этим сталкиваются моментально. Не все могут сравнить. Это и плюс, и минус. Да? Но Тем не менее, постепенно образование людей происходит. Да и китайцы тоже эволюционируют. В прямом смысле этого слова. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. Слушайте другие части подкаста. С вами был Ильдар Муртазин. Пока. MobileReview.com